0: Warum Pricing gerade bei Softwareunternehmen so spannend ist, ne? also Neukunden kann man halt im Enterprise-Software-Geschäft auch gewinnen natürlich, aber das ist sicherlich keine Maßnahme, die äh, sich morgen durchrechnet, sondern ist einfach eine langfristige Maßnahme. cross Upselling, neue Produkte sowieso im Enterprise-Software-Geschäft nicht mal eben gemacht. Ne? Das Pricing ist einfach der Hebel, der sofort funktioniert, der sich sofort durchmonetarisiert und deswegen ebenso spannend ist.
1: Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt. Hallo und herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast. Schön, dass ihr alle hier wieder dabei seid. Und heute widmen wir uns dem Thema Software Pricing. Wir sprechen nicht über Pricing Software, da fahren wir andere Folgen, sondern wir gucken uns die Hebel an, die Software im Pricing hat, vom Tagessatz zu den Lizenzgebühren, zur Wartung, zum Abopreis und auch Migrationsstrategien, wie ich von einem Lizenzmodell auf ein Abo- oder SaaS-Modell komme. Ich freue mich sehr heute über meinen Gast und Kollegen, nämlich Timo Müller, der bei uns Senior Advisor ist und mit dem ich in den letzten zwei Jahren unser Pricing-and-Sales-Team aufgebaut habe. Timo, schön, dass du hier bist. Hallo Sebastian, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen und hören, ist, dass wir heute ausnahmsweise nicht in Berlin sind, sondern in der Eifel. Warum sind wir in der Eifel?
0: Tatsächlich sind wir in der Eifel, weil ähm, ich hier wohne und lebe. Wir sind vor einigen Jahren äh, aus Köln rausgezogen, um mehr in der Natur zu sein und haben hier ein Haus gekauft. Und tatsächlich haben wir das gesamte High-Pricing-Team hier vor Ort aktuell zu einer Workation. Ähm, das heißt, wir lassen hier das Jahr ausklingen mit, äh, ja, wie sagt man, work hard, play hard, ist vielleicht ein ganz, gute, ganz gutes Chiffre dafür.
1: Und ihr hört es schon, wir nehmen hier im Dezember auf, senden dann im neuen Jahr. Insofern haben wir noch eine leichte weihnachtliche Stimmung hier in der Stimme. Aber wir beide, Timo, wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben uns damals bei Simon Kucher kennengelernt. Irgendwie über Umwege sind wir beide zu Axel Springer gekommen. Ich in Berlin, du zu StepStone, was ja zur Axel Springer Gruppe gehört. Und äh, kurz darauf haben wir dann angefangen, Projekte zusammen zu machen. Du warst äh, Senior Advisor am Anfang bei High, dann warst du Partner und äh, unter anderem aus familiären Gründen bist du jetzt wieder in die Senior Advisor Rolle zurückgegangen. Ähm, ändert nichts daran, dass wir beide sehr gerne Pricing-Projekte vor allen Dingen bei Software Companies machen.
0: So ist es. Also wenn wir was zusammen machen, dann das.
1: Und erzähl vielleicht mal so ein bisschen, äh, wieso schlägt dein Herz fürs Software Pricing? Warum das ist ein Thema, was dich seit langem beschäftigt?
0: Ja, also ich meine, ich habe jetzt keine große romantische Antwort hier, ähm, ehrlicherweise, sondern ähm, wie das so manchmal ist, man rutscht in Dinge hinein. Ähm, damals schon im, im äh, dem Team aufgehangen, aufgebaut, wo es vor allem um die Digitalisierung ging, also um die Monetarisierung von digitalen Geschäftsmodellen schon damals. Es fing ja schon damals mit, äh, großen, äh, mit den ersten Softwareprojekten an. Das war ja ursprünglich mal, als das Digitale kam und Software aufkam, war es sicherlich nicht das klassische Thema für die Beratung oder zumindest nicht für die Pricing-Beratung, aber dann etwas stärker und das ist natürlich hängen geblieben ist natürlich auch jetzt kein schlechtes feld warum weil es ist natürlich ein wachsender markt und zwar seit weiß ich nicht 30 jahren und sicherlich noch 30 jahre also insofern digitale geschäftsmodelle ist jetzt mal nicht ganz blöde sich damit auseinanderzusetzen habe also sozusagen im prinzip zwei wesentliche digitale Geschäftsmodelle monetarisiert. Das eine ist Classifieds, also Marktplätze, vor allem StepStone, aber eben auch ähm, eben Software ganz viel und hier besonders Enterprise-Software, also B2B-Software, und ähm, ja, also es ist kein romantischer Hintergrund, aber äh, es macht unglaublich Spaß. Warum macht es eigentlich so Spaß? Naja, ich glaube, das Schöne ist, dass hier halt Musik drin ist. Ne? Also Wir reden in der Regel nicht über ein oder zwei oder drei Prozentpunkte. Äh, wir reden meist nicht über Produkte, die äh, eine niedrige Marge haben, sondern wir reden hier tatsächlich über hochmargige Produkte äh, mit gleichzeitig hohem Pricing-Potenzial, also gerne auch mal fünf, zehn, zwanzig oder mehr Prozentpunkte Pricing-Effekt möglich.
1: Ja, lass uns das doch gleich mal auseinandernehmen. Also man kennt ja die klassischen Value Creation Hebel, da gibt es Buy Build, da gibt es Internationalisierung, da gibt es die Optimierung der Kostenstruktur und wenn wir auf die Umsatzseite gucken, auf der wir ja unterwegs sind, dann gibt es natürlich neben Pricing auch noch Neukundengewinnung, Cross-Selling, Upselling an Bestandskunden und, und, und. Aber Pricing als Kernhebel. Vielleicht kannst du noch mal sagen, für ein typisches Softwareunternehmen, was gibt es normalerweise für Preismodelle im Markt? Also wie viel ist denn noch Lizenzgeschäft und wie viel ist, weiß ich
0: nicht, Abo Saas heute? Ja, genau, Es ist schon mal eine ganz gute Frage. Also ähm, erstmal nochmal vielleicht einen Einschritt zurück, warum Pricing äh, gerade bei Softwareunternehmen so spannend ist. Ne? Also Neukunden kann man halt im Enterprise-Software-Geschäft auch gewinnen natürlich, aber das ist sicherlich keine Maßnahme, die äh, sich morgen äh, durchrechnet, sondern ist einfach eine langfristige Maßnahme. Cross-Upselling, neue Produkte sowieso im Enterprise-Software-Geschäft nicht mal eben gemacht. Ne? Das Pricing ist einfach der Hebel, der sofort funktioniert, der sich sofort durchmonetarisiert und deswegen ebenso spannend ist. Ähm. Und was das Modell angeht, gut klassischerweise ähm, Früher wurde Software immer über eine Lizenz äh, monetarisiert, das heißt man kaufte äh, eine Lizenz, die hat man dann ähm, bei sich ähm, sozusagen installiert in Anführungszeichen ähm, und damit arbeitet man. Natürlich heutzutage kennen wir es gerade aus, äh, aus dem B2C, sehr präsent wir alle, dass wir in Abo-Modellen stecken bei Spotify und äh, jedem, jedem anderen, äh, Netflix etc. Ähm, und das ist natürlich auch bei Enterprise Software inzwischen üblich her, sage ich, aber erstaunlicherweise für den ähm, gemeinen Hörer vielleicht nicht ganz äh, Selbstverständlich ist, dass tatsächlich bis heute noch 50 Prozent der Software in Deutschland über ein Lizenzmodell monetarisiert wird. Also ungefähr die Hälfte aller Umsätze laufen immer noch über sozusagen einmalige Kauflizenzen und die andere Hälfte über Mietmodelle, also Subscriptions. Ähm, wir sind, glaube ich, jetzt dieses Jahr das erste Jahr, wo die Subscription mehr Umsätze in Deutschland im Bereich Software generiert als äh, Lizenzkäufe. Ähm, das heißt, hier gibt es eine stetige Verschiebung der Umsätze hin zu Recurring.
1: Und sind das einfach, weil neue Anbieter in den Markt kommen, die dann von Beginn an Abo- und SaaS-Modelle machen? Oder ist das auch, weil immer mehr Lizenzen rüber migriert werden? Was ist deine Einschätzung?
0: Ja, sowohl als auch. Also ich würde sagen, das eine äh, treibt das andere. Ne? Also dadurch, dass es natürlich... Ähm, ähm Wettbewerb gibt und natürlich neue Anbieter gibt, die tendenziell dann direkt auf einem Mietmodell, auf dem Subscription-Modell einsteigen, ist das sicherlich ein Treiber, wobei das Gros der Umsätze natürlich bei den bestehenden Unternehmen und den Bestandskunden liegt und die dort dann früher oder später eben eine entsprechende Migration betreiben, also ihre Bestandskunden auch in eine, ein Mietmodell dann überführen und dadurch kommt dieser stetige Shift. Aber sicherlich auch getrieben aus der, sagen wir mal, auf der einen Seite Sorge, anders auch formuliert aus dem Bedarf auf, auf Kundenseite, zunehmend äh, Mietmodelle abschließen zu wollen. Das heißt, wenn dort dann neue Unternehmen sozusagen einsteigen und diese Modelle anbieten, ist das natürlich auch ein Grund, äh, ein Antreiber für bestehende äh, Unternehmen, ihr Modell zu migrieren.
1: Lass uns mal gleich zu den, zu den Profi-Themen kommen, äh, sowas wie, wie Abo und SaaS-Migration. Äh, aber lass uns mal mit den Basics starten. Also, du hast gesagt ungefähr 50 des Softwareumsatzes in Deutschland ist noch im klassischen Lizenz- und Wartungsmodell. Nur um das noch mal zu erklären: ähm, na, Es ist so wie wie wenn jemand von uns im Konsumbereich äh, in früher eine Software gekauft hat in einem Warenhaus meinetwegen oder per Download oder vor allen Dingen im Warenhaus früher, dann haben wir die hier gekauft, die gehörte uns, wir konnten die quasi ein Leben lang benutzen. Und im B2B-Enterprise-Segment ist es ja auch so, ich kaufe die Software. Meistens ist die anhand Anzahl User oder ähnlichem bepreist. Und dann gibt es jährlich eine Wartungsgebühr, die liegt, weiß ich nicht, so um die 20%, plus minus ein bisschen. Und die wird jedes Jahr sozusagen aufgenommen, um die ja, Lösung weiterzuführen. Das heißt, der Anbieter verdient daran weiter mit, aber die Software gehört per se mir als, als Käufer. Was gibt es denn in diesem klassischen Modell für Pricing-Hebel? Also ich will jetzt noch nicht den ganz großen Wurf machen und jetzt eine SAS lösung es dauert ja auch ein paar Jahre, aber ich will da einfach was im Pricing machen. Was sind die ersten Hebel, die du dir anguckst?
0: Ja genau, also du hast es im Prinzip ja schon erwähnt, besagter Wartungssatz ist natürlich der der Nummer 1 Hebel. Ne? Also ähm, der kann natürlich angepasst werden, der kann auch häufig, also äh, immer wieder mal angepasst werden, der kann auch jedes Jahr angepasst werden tatsächlich. Und ähm, das ist natürlich an der Stelle ähm, tatsächlich äh, deswegen gut möglich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde aufgrund der Erhöhung der, des Wartungssatzes die Software wechselt, ist natürlich marginal. Ähm, warum? Die Opportunitätskosten sind extrem hoch. Nicht nur muss ich die Software ja neu erwerben woanders, denn dort habe ich sie ja noch nicht erworben oder muss in eine, ein Mietmodell einsteigen, auch muss ich ja in meine gesamte Software migrieren. Ähm, das heißt, die Opportunitätskosten äh, des Wechsels sind so hoch, dass die Wahrscheinlichkeit doch sehr ausgeprägt ist, dass eine auch signifikante Erhöhung des äh, bestehenden Wartungssatzes ähm, akzeptiert wird. Und das ist natürlich sozusagen der Quick-Win. Ähm, da muss man natürlich auch schon überlegen, bei welchem Kunden kann ich wie viel heben? Mache ich es für alle gleich? Mache ich es unterschiedlich? Wie erkenne ich die Kunden, die ich ein bisschen mehr anpacken kann? Wie erkenne ich die Kunden, die ich besser nicht anpacke? Und natürlich gibt es auch irgendwie meine Sleeping Dogs, äh, die will ich gar nicht anpacken, weil sobald ich die anpacke, churnen die. Ähm, also da muss man natürlich schon ein bisschen differenzierter vorgehen. Aber äh, tendenziell erstmal eine gute Idee, äh, sich den Wartungssatz äh, differenzierter anzuschauen.
1: Okay, also Wartungssatz ist Hebel Nummer eins. Dann gibt's wahrscheinlich verkaufe ich immer noch Lizenzen nach. Das ist dann Hebel Nummer zwei.
0: Genau, ähm, da habe ich meine, meine Neuverkäufe. Da muss ich dann unterscheiden zwischen Neukunden und Bestandskunden. Also bei Neukunden ist es natürlich gar nicht so einfach, die Preise zu erhöhen. Warum? Da stehe ich ja voll im Wettbewerb. Also an, gibt, dort gibt es keine äh, Opportunitätskosten auf der Migration, weil der Kunde sich ja nun mal initial erst dafür entscheidet. Insofern hier ist äh, tendenziell nicht ganz so viel Spiel, aber natürlich neue Lizenzen, neue Module, neue Features bei bestehenden Kunden ist das zweite große Ding. Warum? Hier hat der Kunde die Software ja im Grunde auch schon ausgewählt, also die Wahrscheinlichkeit, dass er wechselt, ist sehr gering. Natürlich kann er hier die Entscheidung gegen das Upgrade treffen, also gegen zusätzliche Lizenzen, gegen zusätzliche User, gegen zusätzliche Module, aber es ist natürlich eine andere Entscheidung als gegen die Software. Und äh, da hier äh, diese Upsells doch in der Regel bedarfsgetrieben sind, also der Kunde einfach ein, ein Need an der Stelle hat, ist hier natürlich auch Spiel.
1: Okay, und dann habe ich natürlich, weil es ja immer eine Individualsoftware ist, ganz oft im RP oder gehen weiter gedacht im Enterprise-Modell, dann gibt es immer noch die, den Tagessatz oder die, das Projektgeschäft. Ne?
0: Genau, also die Dienstleistungen, die rund um Software angeboten werden, sind natürlich auch noch ein Hebel. Ähm, auch natürlich hier tatsächlich äh, für jetzt digitale Geschäftsmodelle äh, ungewöhnlich. Hier gibt es ja auch Kosten noch. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. Und überall dort, wo ich Kosten habe, muss ich natürlich auch die Seite betrachten. Und gerade in Hochinflationszeiten wie die letzten beiden Jahre ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass sich auch die Kosten tatsächlich entwickelt haben, also die Personalkosten. Insofern gibt es natürlich ein gutes Argument, auch die, die Tagessätze oder die, die Dienstleistungssätze hochzuziehen, auch das in der Regel doch äh, wohl akzeptiert im Bestandskundengeschäft und gerade auch in den letzten beiden Jahren natürlich gut argumentierbar, alles wird teurer, Personal wird teurer, es äh, ist schwierig Mitarbeiter zu finden, wir müssen die guten Mitarbeiter halten, das kostet alles Geld, das heißt, das akzeptiert der Kunde doch in der Regel auch.
1: Aber ich meine, die viele Softwareunternehmen haben doch dann irgendwie eine preisgleitende eine Inflationsklausel oder so. Wird die dann wie, wie, wie war dein Blick auf, sagen wir mal, die letzten Inflationsjahre hinsichtlich Preisgleitklauseln? War das schon überall da? Haben das viele jetzt erst implementiert?
0: Diese Klauseln, Klauseln sind natürlich, also die gibt es natürlich schon lange. Man kennt sie aus vielen anderen Branchen auch. Im Immobilienmarkt sind sie zum Beispiel total üblich bei Mieten, Indexmieten nennt man das dann. Ist im Prinzip das Gleiche. Sind auch im Softwarebereich durchaus gang und gäbe. Aber was wir hier natürlich sehen, ist eine, sagen wir mal, fast inflationäre Nutzung dieser. Also kürzlich hatte ich einen Kunden tatsächlich, der drei solcher Klauseln in einem Vertrag hatte. Ähm, jeweils mit verschiedenen, ein bisschen, bisschen verschiedenen Nuancen. Mal ging es wirklich um einen äh, Preisindex, mal ging es um eine Produktinnovation, die eine pauschale Erhöhung erlaubte. Und dann gab es zusätzlich noch eine Preisklausel, die eine allgemeine Preiserhöhung zusätzlich erlaubte, alles additiv auch noch. Also eine total inflationäre Nutzung von Klauseln. Das war auf der einen Seite interessant und vielleicht auch fragwürdig. Auf der anderen Seite hat es, glaube ich, gar nicht so schlecht funktioniert, weil dann in der Verhandlung natürlich jeder Kunde sich über diese Klauseln echauffiert hat und die rausverhandelt hat. Gegebenenfalls aber, also so das Feedback, weniger Diskussion um den eigentlichen Preis entstand. Also einfach auch so ein bisschen die Diskussion verschoben wurde hin zu den Klauseln und weg von der eigentlichen Preiserhöhung.
1: Okay, also äh, klassischer Verhandlungsansatz, ich gehe irgendwie mit drei Preisklauseln rein und äh, am Ende streicht der Kunde ein und ich zieh, krieg zwei durch.
0: Genau, plus meine eigentliche Preiserhöhung, die gar nicht mehr weiter diskutiert wird. Und
1: Preiserhöhung, hast du vorhin gesagt, äh, als du angefangen hast über die Wartungssätze zu sprechen, nicht jeder Kunde sollte die gleiche Preiserhöhung kriegen. Wieso nicht? F vielleicht fange ich mal so an.
0: Genau. Ähm, ja, wie das so ist, ähm, also der, der, der Fachmann oder Fachfrau in, dem, in der Welt nennt das dann Preisdifferenzierung. Wir wissen einfach, dass äh, Kunden unterschiedliche Preise bereit sind zu zahlen. Ähm, das ist im Consumer-Bereich so, das ist aber auch im B2B-Bereich so. Ähm, das ist bei Software ganz besonders so. Also die Zahlungsbereitschaft für eine Software ist einfach sehr, sehr unterschiedlich und insofern eine veritable Strategie, das zu, wie gesagt, Fachmann, Fachfrau sagt jetzt zu diskriminieren, also abzuschöpfen. Wir versuchen also die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften unterschiedlicher Kunden auch zu bekommen und das funktioniert nur, mal nur über Differenzierung und Differenzierung bei einem Kundenstamm, der jetzt irgendwie mehr als also ab dreistelligen Kundenzahlen ähm, so weit ist, dass du nicht mehr manuell Kunde für Kunde simulieren kannst, ähm, musst du eben ein Stück weit clustern. Das heißt, du überlegst dir also, äh, wie schaffe ich es aus Pricing-Sicht oder Preispotenzial-Sicht, in sich homogene äh, Cluster zu bilden, die ich dann sozusagen mit einem in sich einheitlichen Ansatz äh, zu monetarisieren. Also unterschiedliche Aufschläge, unterschiedliche Strategien und Taktiken, unterschiedliche Anreize, äh, um den Kunden eben äh, in einen neuen, höheren Preis zu bekommen.
1: Und was sind typischerweise Datenpunkte, die genutzt werden, um Kunden in gewisse Cluster zu packen?
0: Genau, also äh, ich war kurz geneigt zu sagen, mehr ist immer besser. Das stimmt aber vielleicht auch, gar, auch nicht ganz. Also es gibt sicherlich einen abnehmenden Grenznutzen auch bei Daten. Aber so ein bisschen was braucht man schon. Also sicherlich äh, ist wichtig, die Vertragsdaten einfach sauber zu haben. Also die die, die Situation, die, die aktuelle vertragliche Situation. Gerne auch die historische Situation des Kunden. Also wie war sozusagen, ich sage jetzt mal, seiner Pricing Journey über die letzten Jahre, weil ich da natürlich schon Ableitungen ziehen kann. Und dann geht es aber natürlich vor allem darum, Zahlungsbereitschaften abzuschätzen. Und ähm, wie gesagt, die Zahlungsbereitschaft ist, das sind ja zwei Seiten einer Medaille. Die andere Seite ist sozusagen das Churn-Risiko und das hängt ja sozusagen immer an den Opportunitätskosten. Also was kostet mich eigentlich, die Software zu wechseln? Das heißt, was man versucht, ist also eine Annahme oder eine Quantifizierung der, der Opportunitätskosten, also welche anderen Angebote gibt es im Markt, was kostet es, die rauszusuchen, was kostet mich die Migration, ähm, Was äh, habe ich an neuen Sunkkosten oder Einmalkosten, die für mich entstehen, die ich jetzt beim bestehenden Anbieter nicht habe und so nähere ich mich eben sozusagen über eine, eine Quantifizierung der Opportunitätskosten der Zahlungsbereitschaft. Das ist natürlich jetzt eine theoretische Übung an der Stelle, das, gibt, das braucht dann immer einen Praxisabgleich, weil es natürlich auch auch, sagen wir mal, emotionale Gründe gibt sich, über Preise zu äh, echauffieren. Das heißt, wir wollen natürlich auch immer in einem Rahmen bleiben, wo die Kundenbeziehung in jedem Fall nicht geschädigt wird. Äh, das ist ganz wichtig, weil das hier eben Hand in Hand gehen muss. Obwohl die sozusagen die äh, mathematische Kalkulation auf der einen Seite, aber auch eben die Umsetzbarkeit, Handelbarkeit, Akzeptanz beim Kunden und auch bei dem, äh, beim Unternehmen selbst im Vertrieb, denn den muss man ja auch mitnehmen. Meist gibt es gewachsene Kundenbeziehungen und äh, der Vertrieb hat ja nicht so gerne seine, seine Kunden mit schlechten Nachrichten zu bespielen.
1: Gibt es denn dann, wenn wir jetzt so irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Kundensegmente da, da bilden in dem Bereich, das kann ja dann von äh, bei denen fassen wir gar nicht an, weil meckert immer rum und beschwert sich andauernd und die letzte Preiserhöhung war schon ganz zäh und wir haben auch nicht gut delivered bis hin zu, wir machen eine ganz hohe hohe weil alles läuft gut und der ist super eingeloggt und äh, sagt immer, wie günstig wir sind. Jetzt mal vereinfacht gesprochen, aber rein zur Preiserhöhung gibt es noch andere, sagen wir mal Actions, die da rauskommen können. Dass wir sagen, ja eigentlich wäre hier bei Cluster 5, da sollen wir eigentlich über Preiserhöhung reden, sondern eigentlich über, keine Ahnung, Cross-Sale, neues Preismodell, Upsell, Migration auf SaaS, kommen wir gleich noch dazu. Also kommt das auch als Output raus bei so einem kundensegmentierten Preiserhöhungsplan?
0: Ja, unbedingt. Also du, du, du kennst mich ja. Insofern hast du jetzt so ein bisschen in, die, äh, in, in das Thema reingeschossen, was so ein bisschen mein Favoritenthema zu aktuell ist. Ich nenne sie Preis, äh, individualisierte Preiserhöhungspläne, äh, wo es im Prinzip eben dazu geht, diese Kunden zu clustern, Preiserhöhungen durchzusetzen, aber eben nicht nur Preiserhöhungen, sondern bei manchen Kunden will ich ja auch vielleicht was anderes. Und da du hast es gerade schon erwähnt. Wir haben natürlich Upsells. Das kann ein Volumen-Upsell sein, also mehr User, mehr whatever, mehr Datenvolumen, was auch immer gerade monetarisiert wird. Das kann aber auch ein Upsell äh, im, im Sinne, von ein höherwertiges Produkt sein mit mehr Funktionalitäten. Es kann auch ein, ein Cross-Sale sein, also andere Pro Produkte, die ich hinzuverkaufe. Es kann aber auch sein, dass ich den Kunden sagen, gar nicht anpacke oder ich sage in, äh, in einem halben Jahr will ich sowieso das große Thema und will ihm auf, eine, auf ein Mietmodell migrieren. Also wirklich so ein bisschen noch mal ein bisschen strategischer über die Kunden nachzudenken und nicht nur zu überlegen, was kann ich jetzt bei diesem einen Kunden maximal rausholen, sondern sich wirklich einen Plan zu machen und zu sagen, okay, in den nächsten 12 bis 24 Monaten will ich mein gesamtes Kundenportfolio äh, entwickeln und das natürlich unterschiedlich. Warum? Weil die Kunden ja alle in einer unterschiedlichen Situation stecken. Und sicherlich ist Preiserhöhung ein wichtiger Teil dann, aber ist ja auch nicht der einzige Teil. Mhm. Und
1: lass uns mal über Preismodelle sprechen. Also ganz, ganz klassische Preismetrik ist ja irgendwie Price per User. Ich glaube, das kennen wir aus allen Software-Businesses mehr oder weniger und ist ja wahrscheinlich auch historisch einfach am einfachsten abbildbar in der Vergangenheit, als wir das reine Lizenzgeschäft hatten. Ich frage mich halt bei vielen Software-Modellen, ist das wirklich value-based? Also keine Ahnung, wir nutzen Salesforce ja nicht eigentlich ist das bessere Pricing irgendwie nach Anzahl des Umsa oder Umsatz oder Close Ones oder so. Oder in Slack ist es nicht die Anzahl der Nachrichten, die dort geschrieben werden oder andere Value-Based-Metriken. Warum ist User-Based immer noch so dominant oder, oder ist es das vielleicht gar nicht mehr und du siehst dann Trend zu anderen Modellen?
0: Ja, also das ist ja, das ist ja fast eine religiöse Frage schon. Ne? Also ähm, da, das Thema User-Based, äh, die User-Lizenz ist natürlich die historisch gewachsene Metrik äh, in der Software. So ist es. Früher wurden einfach User verkauft, das war so. Ähm, und es ähm, gibt verschiedene Gründe, warum. Eines zum Beispiel ist einfach zu messen. Also eine Metrik muss ja messbar sein. Insofern, das ist ist schon noch weit verbreitet und weitest verbreitet. Tatsächlich, ich persönlich habe viele Fälle auch gesehen, wo ich nicht davon überzeugt bin, genauso wie du. Dann gibt es andere, wo es vielleicht überzeugender ist. Gerade sagt es schon Salesforce, also CM-System. CM ist aus meiner Sicht noch ein gutes Beispiel, wo ein userbasiertes Pricing tatsächlich Sinn macht. Warum? Weil du im Prinzip ja mit jedem Vertriebsmitarbeiter auch mehr Umsatz machst. Das heißt, der Vertriebsmitarbeiter ist ja ein guter Proxy für mehr Umsatz und im Prinzip du ja auch größtenteils nur Lizenzen brauchst für Vertriebsmitarbeiter und nicht für Nicht-Vertriebsmitarbeiter. Das heißt irgendwie, ich weiß nicht, von 100 Salesforce-Lizenzen sind wahrscheinlich 90 Vertriebsmitarbeiter und 10 sind vielleicht so ein bisschen Operations und anderes. Insofern ist, ist, ist schon eine hohe Korrelation hier zwischen Wert und Metrik an der Stelle gegeben aber da ist aus meiner Sicht auch das CRM tendenziell inzwischen eine Ausnahme. Also viele andere Softwares ähm, lassen sich aus meiner Sicht äh, besser anders monetarisieren, also über andere Metriken. Wobei, da, da gibt es immer eine Einschränkung, es muss halt auch messbar sein. Es muss also Das System muss es tracken können, man muss es sauber auslesen können, es muss vom Kunden akzeptiert werden. Also es ist gar nicht so einfach, andere Metriken zu implementieren. Aber die Überlegung äh, äh, würde ich doch immer treffen äh, und versuchen zu überlegen, also auch so ein bisschen in die Zukunft geschaut, auf welche Metrik arbeiten wir vielleicht auch hin, also was könnten wir in der Zukunft machen, kürzlich haben wir eine Software bepreist, die im Prinzip ein Add-on für, für ein ERP und dann gab es ein Kundensegment, die vermieten halt Güter, also zum Beispiel Kräne und sonstige Sachen und waren klassisch auch über den User monetarisiert, nur es gab wirklich überhaupt keinen Bezug zwischen der Anzahl User und dem Wert der Software für den Kunden, überhaupt keinen Bezug, also schlichtweg keine, keine Korrelation. Und dort sind wir tatsächlich so weit hingegangen, dann auch wirklich pro Vermietung, pro Wert der Vermietung zu monetarisieren, Schichtweg am Ende. Und das ist natürlich auch kundenseitig tatsächlich akzeptiert, weil er das versteht. Also das ist einfach nachvollziehbar für ihn. Aber wie gesagt, die Einschränkung ist häufig auch eine technische hier. Also was ist gut messbar, was ist gut auslesbar, womit können wir gut arbeiten?
1: Mhm. Und uns hören ja hier vermutlich nicht nur Software-Experten, die das seit 40 Jahren machen, sondern auch viele Gründer äh, oder die in der frühen Phase ihres Unternehmens sind zu. Deswegen mal die Frage, glaubst du, dass man über das Preismodell sich stark von dem bestehenden Wettbewerb differenzieren kann? Also sollte man als sagen wir, Angreifer, als New Kid on the Block eher dem Markt folgen hinsichtlich Preismodell oder eher ein disruptives Modell aufbauen?
0: Ich glaube, da gibt es ehrlicherweise keine pauschale Antwort drauf auf die Frage. Ich glaube, das muss man sich gut überlegen und, und anschauen. Was ich glaube, ich, ähm, wenn ich, wenn es möglich ist, machen würde, ist, ich würde zwei konkurrierende Modelle bauen. Erstmal, erstmal intern, also erstmal äh, sozusagen in, in deinem Worlding deinem zu bleiben, lass uns mal dem Marktstandard folgen, was würde das für unser Preismodell Bedeuten, wie sieht das aus? Und dann einmal, was ist mein disruptives Modell? irgendwie Keine Ahnung, eine, eine Flatrate zum Beispiel. Also irgendwie ähm, all you can eat uh, pricing. Du zahlst einen Preis, kannst du viele User-Lizenzen oder was auch immer anderes nutzen. Und dann, ähm, wenn man mutig ist, vielleicht auch mal beides tatsächlich am Kunden ver verproben. Ne? Also gerade mhm. für einen ähm, Angreifer kann man das ja mal machen. Es gibt ein bisschen weniger Risiko an der Stelle. Also vielleicht mal zwei konkurrierende Modelle bauen und sie ein bisschen gegeneinander laufen lassen. Im ersten Schritt natürlich intern, im Vertrieb, im Management, wie auch immer. Und dann vielleicht auch mal, wenn man was mutiger ist am Kunden, wirklich mal ausprobieren. Okay. Lass uns jetzt mal auf diesen Spezialfall
1: kommen. Migration von einem Lizenzmodell auf einen. Abo oder SaaS-Modell. Wir haben es ja mal gemeinsam die Once in a Decade Opportunity für Softwareunternehmen getauft. Aber auch hier, lass uns mal mit den Basics anfangen. Ähm, Erklär mal, was der Unterschied ist zwischen einem Abo-Modell und einem SaaS-Modell, dass wir hier in der Nomenklatur erstmal sauber sind.
0: Genau, Wording ist wichtig, so ist es. Genau, äh, SaaS, Software as a Service, bedeutet natürlich auch die Delivery des Produkts. Das heißt, hier wird die Software nun in, äh, in der Cloud vom äh, Softwareanbieter gehostet. Ähm, und das Abo ist im Prinzip nur die Monetarisierung dessen, also ein Mietmodell. Das heißt, das kommerzielle Modell rund um die Delivery. Und deswegen ist es auch trennbar, also man kann zum Beispiel auch ein On-Prem-Produkt, also ein Produkt, was nach wie vor beim Kunden auf dem Rechner liegt, per Miete monetarisieren. Das ist sogar ähm, im Sinne der Migration, wenn man sich in Richtung einer SaaS-Firma entwickelt, für, sagen wir mal, die alteingesessenen Softwareunternehmen, eine veritable Strategie, erst das kommerzielle Modell umzustellen in, in zu einer Miete und erst im zweiten Schritt dann peu à peu sozusagen auch die Software äh, zu migrieren in die Cloud. Genau, also Differenzierung ist das eine inkludiert. Die Delivery, also das Hosting der Software, das Abo oder die Miete ist eine reine kommerzielle Betrachtung, also gibt es einen Kauf oder eine, eine regelmäßige Miete des Produkts.
1: Warum sollte ich mich als Kunde darauf einlassen? Also wenn ich ein SaaS-Modell habe, sehe ich klar die Mehrwerte gegenüber dem On-Premise-Lizenzmodell. Klar, ich habe weniger Serverkosten, es ist ein einheitliches Modell, ich habe kürzere release zyklen und, und, und. Das kann man ja gut argumentieren, dass, und da kommen wir gleich dazu, dass es auch teurer wird. Aber wenn ich von dem Lizenzmodell, On-Premise-Lizenzmodell auf On-Premise-Abo-Modell gehe, habe ich ja auch höhere Recurring-Costs als ähm, ja, Softwarekäufer, Mieter in dem Fall, wie schafft man die Kunden davon zu überzeugen? Was sind die Mehrwerte, die man mitbringt?
0: Ja, tatsächlich, so einfach ist das gar nicht. Wenn es da eine einfache Antwort drauf gäbe, dann hätten das wahrscheinlich alle Unternehmen schon getan. Die Tatsache, dass das nicht so ist, zeigt, dass es eben keine einfache Fragestellung ist. Also man muss vielleicht nochmal unterscheiden. Beim Neukunden ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil dem muss man ja das Kaufmodell nicht unbedingt zeigen. Den kann man ja direkt einfach nur ein Miet Mietmodell anbieten. Und wenn er nicht explizit nach einem Kaufmodell fragt, dann ist das Thema ja auch an der Stelle gelöst. Und der hat ja auch den einen oder anderen Vorteil, weniger Fixkosten am Anfang. Also das ist ja für einen Neukunden durchaus ein gutes Angebot. Im Bestand sieht das natürlich anders aus. Ich meine, hier ist ja das erste Argument sowieso. Der Kunde hat ja die Software schon gekauft. Also natürlich ist die erste Rückfrage eines jeden Kunden, warum soll ich für dieselbe Sache nochmal bezahlen? Mhm. Und das ist eine sehr gute Frage, die würde ich, glaube ich, genauso stellen. Ähm, und ähm, dementsprechend muss man äh, äh, die, die Antwort auch einbetten in eine Produktstrategie. Also es geht immer um ein Pfad, wohin entwickelt sich die Firma? Es wird vielleicht dann auch mal ein SaaS-Produkt sein. Wir wollen in der Zukunft anders die Produktentwicklung betreiben. Wir müssen dementsprechend das kommerzielle Modell auch schon umstellen. Wir können die Wartung nicht mehr liefern, wie wir sie bisher geliefert haben in einem Kaufmodell. Das Thema Sicherheit ist eins, was gut verargumentierbar ist. Inzwischen heutzutage Sicherheit und Compliance. Braucht eben regelmäßige Updates. Das müssen wir sicherstellen als Anbieter. Also es gibt viele, viele Argumente, die man hier zusammenschieben muss. Teil der Wahrheit ist aber auch, ist natürlich nicht Teil der Kommunikation gegenüber dem Kunden, dann Teil der Wahrheit ist aber nun mal auch ein Stück weit der Zwang. Das heißt, der, der Druck in der Migration aus, äh, aus Anbietersicht hier, äh, nämlich das Wissen, dass der Kunde schlichtweg vielleicht auch keine andere Wahl hat.
1: Und ähm, sicherlich, man gibt es ja auch so Zwischenmodelle, also man muss ja jetzt nicht irgendwie mit der Pistole auf den Brust dem, dem Kunden sagen, hey, es gibt jetzt nur noch das Abo-Modell, sondern ganz oft sind ja auch die neuen Module, die dann einfach auf auf direkt äh, auf Abo sozusagen äh, monetarisiert werden und jetzt nicht rein in den neuen Lizenzen verkauft werden müssen, wenn ich jetzt ein neues Add-on äh, dazu kaufe. Ist das so ein bisschen die die Zwischenlösung zu der zu der harten Migration eines Bestandskunden
0: oder einer Bestandskundenbasis? auf Abo saß. Ja genau, also hier gibt es jetzt verschiedene ähm, Strategien, die man fahren kann und äh, die sind jetzt per se alle nicht richtig oder falsch, sondern sie müssen halt auch äh, zum Unternehmen passen, zur Kultur auch passen. Die Mitarbeiter müssen natürlich mittragen, gerade der Vertrieb in dem Fall. Ähm, und das ist eine der, der, dieser Zwischenlösungen, ne, dass ich erstmal beim Bestand äh, die, die Upsells oder Crosssells, also die neuen Produkte, neuen Lizenzen äh, in der Miete verkaufe. Das ist meist beim Kunden ganz gut akzeptiert und aber das Bestandsset sozusagen noch nicht migriere. Das ist sicherlich eine Möglichkeit und dann die andere Möglichkeit ist natürlich immer eine Frage des Timings, also wie viel Druck übe ich auch aus. Ich kann ja auch das sozusagen attraktiv machen kommerziell ein Stück weit oder über zusätzliche Anreize, Features etc. den Kunden die Migration anbieten, ohne ihn zu zwingen. Und dann ist die Frage, das kann man dauerhaft machen, das kann man auch mit einem, mit einem Zeitstempel versehen irgendwie sagen, ich versuche über zwei, drei Jahre alle zu migrieren. Dann gibt es nicht im ersten Schritt einen Zwang, sondern irgendwie ein attraktives Angebot und erst im zweiten oder dritten Jahr dann den Zwang in die Migration zu wechseln. Und was, was für vorbereitende
1: Schritte muss man tun, wenn man in ein Abo-Modell wechseln soll? Also was ist die Vorarbeit, bevor ich jetzt wirklich ins kommerzielle Design gehe?
0: Ja, also... Die Erfahrung ist doch tatsächlich, und da, da schneide ich uns als Beratern jetzt in, ins eigene Fleisch, ist, eine Organisation muss natürlich auch ein Stück weit bereit dafür sein. Also es nützt schlichtweg nichts, sowas übers Knie zu brechen. Das ist schon ein anspruchsvolles Projekt, es ist ein Brett, wie wir sagen. Warum? Weil auch der Vertrieb erstmal überzeugt werden muss, denn der hat tendenziell wenig Interesse daran, seine Bestandskunden anzugehen und denen ein, ein Mietmodell zu verkaufen. Das ist wirklich das Letzte, was ihm Spaß macht. Insofern, die, die Organisation muss erstmal bereit dafür sein, diesen Schritt zu gehen. Dazu gehört natürlich auch, ähm, dass, ähm, gerade das erleben wir jetzt viel, wo wir auch viel für Private Equity arbeiten, dass in, in klassischen Buy-and-Build-Strategien die Organisation noch sehr fragmentiert ist, die Vertriebe nicht zusammen sind, unterschiedliche Preismodelle. Das heißt, alles ist noch sehr, sehr komplex an der Stelle und Komplexität hilft natürlich nicht an der Stelle. Mhm. Also, also das klassische Buy-and-Build-Case, irgendwie zehn Unternehmen zusammen gekauft und lassen uns die jetzt mal alle auf die aufs Abo äh, äh, migrieren, da da muss man schon mal ein Fragezeichen dran machen und sagen, okay, sind wir so weit oder brauchen wir vielleicht noch ein Jahr Vorbereitungssysteme, Systeme, äh, Leinen, äh, Daten reinbekommen und so weiter. Und der Punkt noch ganz kurz. Wir brauchen natürlich auch ein paar da Daten für sowas. Wir oder äh, jeder, der es auch selbst macht, auch gerne. Ein bisschen was an Daten braucht man, das sollte man auch nicht unterschätzen. Also ähm, auf jeden Fall mal einen Überblick verschaffen, was haben wir an Daten. Ähm, können wir auf der Basis A die Kunden äh, differenzieren und clustern? Können wir auf der Basis der Zahlungsbereitschaften abschätzen, ja oder nein. Nein. Und wenn nein, jeweils dann, was brauchen wir dafür und wie können wir es erheben und dann mit so einem, einer Konzeptionsphase auch erst beginnen, wenn man die Daten tatsächlich hat.
1: Das heißt, auch hier bei der Migration geht man sehr granular oder segmentiert. Cluster spezifisch vor, genau wie oben bei dem Preiserhöhungsplan, nur dass man dann halt hier sozusagen das, den Output nicht Preiserhöhung hat, sondern Output Migrationsstrategie.
0: Ja genau, also sehr ähnlich, genau der Output ändert sich, ich will alle Kunden hier im Prinzip migrieren, das ist mein Ziel, weil es auch gerne ein Cluster gibt, don't touch, also das Cluster gibt es eigentlich immer, die Sleeping Dogs bloß nicht anfassen, weil die, die rennen mir weg. Aber ansonsten, genau bei allen anderen Clustern ist das, das Ziel, das Ergebnis, der, Out, der Output das gleiche. Ne? Ich will diese Kunden auf, auf ein Mietmodell migrieren. Also was ist auch noch gleich, ist, dass wir natürlich eine Preiserhöhung da drin einbauen. Also unterschiedliche Preiserhöhungen. Der eine kriegt halt einen anderen Preis als der andere. Der eine 30% Aufschlag, der nächste 50%, der nächste 70% Aufschlag auf die Wartung. Und hier hören wir wieder, wie signifikant diese Aufschläge sind an der Stelle. Aber was hier ein bisschen ergänzend zukommt, ist, ich, ich nenne das dann die Migrationstaktik. Also, was ist eigentlich das Paket an Anreizen, Incentives, ähm, Negativanreizen, anreizen die ich äh, konstruieren muss, um den Cluster dieser Typologie auch äh, zu einer Annahme des Mietangebots zu bekommen? Und deswegen, das ist äh, auch Cluster-spezifisch in der Regel, weil die Kunden eben sehr unterschiedlich sind, irgendwie sowieso alle, die über Partner betreut werden, musst du eh schon komplett anders angehen als alle Direktkunden, das ist völlig unterschiedlicher Angang sozusagen, weil du ja eine, eine dritte Person äh, involviert hast, in Anführungszeichen, die Großkunden musst du anders angehen als die Kleinkunden, weil die Kleinkunden haben viel weniger Opportunitätskosten ähm, und du musst die standardisierter angehen, die Großkunden musst du irgendwie anrufen, also du hast ja sehr unterschiedliche Pfade an der Stelle und das muss natürlich auch alles Cluster-spezifisch entwickelt werden. Jetzt nehmen wir mal so
1: ein, wie gesagt, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie für 20 Private Equity geführte Softwaregesellschaften gearbeitet, meistens so im midcap bereich Für so ein Unternehmen, wie lange dauert so ein Migrationsprozess? Und vielleicht sogar nicht nur, jetzt sagen wir mal, der kommerzielle Part, den wir beide natürlich sehr stark betreuen, sondern wirklich auch die gesamte Implementierung dahinter.
0: Ja, genau. Also, und vor allem äh, noch mal eine Phase dazu, noch die Phase davor, die ich eben erwähnt habe. Ja Organizational Readiness. Organizational Readiness, Datenverfügbarkeit. Also, das gehört ja auch noch dazu. Also, sagen wir mal, wenn die, wenn die Organisation ready ist, jetzt mal von der strukturellen aus einer strukturellen Sicht, man beginnt mit der Datenarbeit, dann würde ich mal erstmal zwei, drei Monate in jedem Fall einplanen, um die Daten wirklich vernünftig zu haben. Weil was ja keinen Sinn macht, ist irgendwie in so ein Kernkonzeptionsprojekt einzusteigen und dann die Daten andauernd äh, neu ziehen zu müssen. Also, das, das ist mal der erste Schritt. Zwei, drei Monate, glaube ich, macht Sinn, äh, wenn man sich äh, mit den Daten irgendwie was länger beschäftigen muss und ein bisschen größere Unternehmen sind da was schneller, weil sie eben ein bisschen weiter sind, da kann es auch nur ein, zwei Wochen äh, dauern. So, dann die äh, Projektkonzeptionsphase, da äh, kann man mal irgendwas so zwischen äh, in der Bandbreite zwischen 10 und 16 Wochen rechnen abhängig so ein bisschen von der Intensität, mit der man drauf ist. Involviert man jetzt einen Berater oder nicht? Ist ja auch eine Fragestellung, macht man selber, dann braucht man vielleicht ein bisschen länger, weil man nicht ganz die Kapazität hat. Und natürlich auch die Komplexität im Produkt und im Portfolio spielt eine Rolle. Also habe ich jetzt irgendwie nur ein einziges Produkt, immer nur ein Line-Item und nur 100 Kunden, ist was anderes wie 10.000 Softwarekunden, völlig unterschiedliche Produkte, historisch gewachsen und sehr zerstückeltes Vertragswerk. Da muss man ein bisschen, da liegt der Teufel im Detail, aber ich würde mal sagen, so 10 bis 16 Wochen ist so ein typischer Konzeptionszeitraum. Ja, und dann geht es in die Migration. Die wenigsten Unternehmen inzwischen präferieren so eine Big-Bang-Migration. Theoretisch kannst du natürlich an einem Tag alle Schreiben verschicken harten Push, also es gibt keine Alternative und dann bist du in einem Tag äh, im Prinzip fertig. Es ähm, wird in den meisten Situationen wahrscheinlich nicht die dominante Variante mhm. und äh, nicht die typische Variante, sondern man geht dann eher rollieren vor. Warum rollieren? Naja, weil es gibt Vertragsdaten, äh, Wartungsvertragsenden, äh, meist 12 Monatsverträge oder 24 Monatsverträge. Das heißt, es gibt ein Argument natürlich zu dem Zeitpunkt zu migrieren und dann, wie der Zeitpunkt schon war, äh, reden wir tendenziell über eine mehrjährige Migration in jedem Fall.
1: Ja, und wir begleiten ja dann auch äh, unsere unsere Kunden gerne dabei in diesem Umsetzungsprozess. Meine Frage dazu, wie häufig passiert dir das, dass äh, der Business Case, wie er am Anfang stand, nach den 10 bis 16 Wochen genauso eintritt? Oder wie viel muss man nachschärfen in den Monaten danach, wenn man rollierend jeden Monat vielleicht seine, was auch immer, 10, 50 Kundengespräche führt?
0: Ja, gute Frage. Also, da muss man natürlich auch ehrlich sein. Also kein Projekt und kein Business Case wird perfekt sein an der Stelle. Das ist, gehört, gehört dazu. Und da sind wir natürlich auch bei dem Punkt, was eigentlich das Schöne daran ist, wenn man denn rollierend vorgeht, dann kann man natürlich lernen. Das ist ja nichts anderes wie ein Live-Test im Prinzip. Und wenn ich die ersten 50, 100, 200 Kunden angepackt und migriert habe und auch ein Ergebnis habe, also weiß, wie der Outcome ist, naja, dann kann ich ja rechnen. Und das bedeutet, ich kann dann sozusagen meine Strategie nochmal noch mal anpacken. Sinn macht das, glaube ich, in jedem Fall. Meistens, jetzt in meiner Erfahrung, sind es eher... Evolutionäre Schritte als revolutionäre Schritte. Also äh, in der Regel haben wir ziemlich gut getroffen. Das heißt, das große Konstrukt hat gepasst. Wir haben ungefähr auch äh, die Ergebnisse erzielt, wie wir das geplant haben. Aber ja, du siehst natürlich schon, irgendwie das eine Cluster hat überperformt, das andere underperformed. Äh, und dann gehst du ein bisschen tiefer rein, siehst okay, hier können wir vielleicht nochmal was adaptieren, nochmal ein bisschen einen höheren Preispunkt oder einen anderen Anreiz äh, wählen. Das heißt, also nach zwei, drei Monaten dann, oder nach der wie genannten Kundenzahl, nochmal zu reviewen. Und Anpassung äh, vorzunehmen, macht in jedem Fall Sinn und das am besten natürlich fortlaufend, denn äh, es spricht ja nichts dagegen, mit jedem Learning sozusagen den äh, live laufenden Prozess auch anzupassen. Und vorhin hast du schon so ein paar Zahlen gesagt, äh, da wird
1: der ein oder andere, der sich nicht jeden Tag äh, mit äh, diesen äh, Migrationsstrategien auseinandersetzt, sicherlich mit den Ohren schlackern, da waren 50 Prozent, 70 Prozent, 90 Prozent, hast du, glaube ich, gesagt. Also nochmal zusammengefasst, wie viel Potenzial steckt in so einer Lizenz auf Abo-Saas-Migration und wann sind diese Ergebnisse üblicherweise ja dann auch in der Kasse?
0: Ja, genau. Also ähm, hier, hier wird es jetzt langsam auch rund. Ne? Zu Beginn sagte ich schon, warum Pricing for Software Companies. Naja, da ist halt viel, viel Luft drin. Das ist so grundsätzlich schon und eben in diesem spezifischen Thema ist nochmal besonders viel Spiel. Das heißt, wir, wir haben alles gesehen zwischen 30 und 300 Prozent sozusagen Aufschlag auf den Basisumsatz, das ja dann hier der Wartungsumsatz ist. Also sozusagen diese Wartungsverträge werden ja migriert. Also 30 bis 300 Prozent an Uplift auf diesem Umsatz. Ist jetzt natürlich ein super großer Spread und gerne würde sicherlich jeder, der involviert ist oder betroffen ist, gerne wissen, ho, wir sind jetzt 30 oder 300. Macht ja einen großen Unterschied. Die Frage kann natürlich nicht pauschal beantwortet werden. Ich sage mal, der beste Proxy hier ist dann wieder Opportunitätskosten. Ne? Also wie hoch sind die Opportunitätskosten für den Kunden, die Software zu wechseln? Warum? Das ist einfach ein sehr, sehr guter Proxy für Zahlungsbereitschaft. Und ähm, äh, wenn man äh, denn will, kann man hier eben entsprechend der sehr hohen Zahlungsbereitschaften monetarisieren. Zu der Frage, wann monetarisiert sich das durch? Naja, dadurch, dass wir ja schon über sehr signifikante, äh, absolute Aufschläge dann bei den Kunden reden, ist es eben so, dass üblicherweise nicht der volle Effekt im Jahr eins zu tragen kommt, sondern dass dann sozusagen ein mehrjähriges Ergebnis dabei rauskommt. Also ein finaler Preis, ein Zielpreis, der dann vielleicht erst im zweiten oder im dritten Jahr gilt, und dann aber auf dem Weg dorthin äh, sozusagen gestaffelt wird. Warum? Damit der Kunde eben diese in Summe hohen äh, Aufschläge dann sozusagen budgetiert bekommt, sage ich mal. Äh, und eben nicht äh, im Extremfall 300 Prozent in einem Jahr mehr hat, sondern das dann eben über mehrere Jahre sich entwickelt. Insofern muss man schon äh, mehrere Jahre warten, bis der volle Effekt erzielt ist. Äh, wobei gleichzeitig natürlich auch schon im ersten Jahr der Effekt wahrscheinlich größer ist als bei jeder anderen potenziellen Pricing-Maßnahme, die man hat.
1: 300 Prozent, glaube ich, uh, ARR upside nach zwei, drei Jahren ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Vielleicht noch eine letzte Frage. Du hast eben ähm, gesagt, Organizational Readiness, das dauert schon eine Weile. Dann Vorprojekt, dann Daten, dann 10 bis 16 Wochen irgendwie vermeintlich mit Beratern das Ganze modellieren, dann Umsetzung. Das klingt ja für ein kleines Softwareunternehmen fast unstemmbar. Hast du Gegenbeispiele? Also gibt es auch, sagen wir mal, kleinere Unternehmen, wo man das deutlich pragmatischer vielleicht machen kann, um wirklich dieses Potenzial zu holen, ohne jetzt, weiß ich nicht, ein Jahr lang die Organisation lahmzulegen?
0: Ja, genau. Also, ähm, es ist natürlich erstmal so, wenn man denn einen Berater involvieren sollte, dann ist es dessen Aufgabe sicherzustellen, dass ähm, das Konzept zum Unternehmen passt. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, Schema F ist sicherlich nicht gut, sondern äh, klar, jeder, jeder Berater hat irgendwie ein Framework oder so. Aber es muss natürlich aufs Unternehmen angepasst werden. Das ist ganz wichtig, sollte man in jedem Fall darauf achten, äh, dass diese Adaption stattfindet, äh, weil es muss handelbar sein. Und ja, diese Komplexität äh, im Prozess äh, lässt sich natürlich äh, ändern. Also, wie gesagt, man kann alles per Einzelhandel einem Schreiben theoretisch machen, dann geht es ganz schnell, ähm, wenn man dann nicht genau so tief äh, differenzieren kann, dann ist das eben so, also man muss diesen Prozess im Endeffekt ans, ans Unternehmen, also ans Stemmbare anpassen. Was aber sicherlich auch wichtig ist, und das ist dann vor allem die Aufgabe des Managements, ist natürlich einen ent entsprechenden Willen zu erzeugen. Mhm. Ähm, denn am Ende liegt die Umsetzung natürlich häufig im Vertrieb, beziehungsweise das Anschreiben mag zwar oder die, die Kommunikation mag zwar schriftlich ausgehen, aber der Kunde meldet sich natürlich auch gerne mal. Ähm, und dann liegt äh, der Teufel im Detail und die Arbeit beim Vertrieb. Ähm, und dann einen gewissen Willen zu erzeugen, eine gewisse Kultur, das, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn, wenn, das, wenn das gelingt, eine gewisse Dynamik, ne? also irgendwie, inzwischen höre ich das ja häufig, Subscription Award of the Month und so Sachen, also wer hat an diesem Monat am meisten Kunden auf die Subscription migriert und so Sachen, das sind natürlich alles gute Elemente, klassische vertriebliche Elemente, um da auch einen Effekt zu erzeugen, der sich dann multipliziert.
1: Klingt so, dass auch das Anpacken des Incentive Modells sicherlich immer eine Option ist. Sicherlich etwas, was man sich anschauen sollte, ja. Super, wir sind glaube ich schon deutlich über unserer Zeit, deswegen vielleicht machen wir da nochmal eine eigene Folge zu. Vielen Dank, dass ihr alle bis zum Ende dabei wart. Heute war es vielleicht ein bisschen werblicher als sonst, weil wir das natürlich als Berater kommerziell machen. Insofern dürfen sich alle, die noch mehr wissen wollen, gerne bei uns melden, entweder über pricing.hai.co oder auf LinkedIn. Bei Timo muss man aufpassen, da gibt es mehrere Timo Müllers, also sucht den Richtigen, der so ein High-Logo hat und äh, so aussieht wie der äh, Mensch auf, der, auf, auf unserem Logo hier. Ansonsten äh, seid ihr auch herzlich eingeladen, ab und zu mal zu einem Webinar reinzuschauen, die wir regelmäßig zum Thema Software-Pricing machen. Schön, dass du da warst, Timo, also ja. eigentlich war ich bei dir, also, Richtig. aber schön, dass wir dennoch gesprochen ich haben. Vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei bei Pricing Friends. Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonniere uns und verpasse nicht unsere nächste Folge. Hast du Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing at .co, Nicht.com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.